0: pessoal, bem-vindos a mais um Redcast nessa segunda-feira, esse dia maravilhoso que está aqui. Quero dizer para você que essa semana, será é mais uma semana que o senhor vai te dar a oportunidade de aprender um pouco mais a palavra dele. Estou muito excited, muito feliz é, por, por poder fazer parte deste, deste time aqui tão maravilhoso. Vamos lá ouvir o Rio Pastor China e logo, logo, estamos de volta. E
1: aí amigos queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Capítulo 16 de Provérbios, a gente tem grandes ensinamentos para hoje, como sempre, né? O importante é você estar lendo a palavra do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele é o nosso professor e Ele nos dá interpretações e discernimentos e orientações muito específicas, né? Ele conhece cada aluno, né? Ele conhece cada um de nós... Ele sonda o nosso coração. Uh, antes da gente entrar no nosso tema né, de sobre fazer planos, é muito gratificante receber o feedback de vocês, as mensagens, as dúvidas que tem surgido aí. E a gente está muito feliz com esse avanço aqui no nosso broadcast, né? Parabéns para os meninos aí que estão arrebentando nos comentários e que implementaram mais essa, essa técnica, vamos dizer assim, né, da, do, do vídeo também. da né? gente está é, aqui fazendo os nossos comentários pelo vídeo. Né? Muito bom isso. Eu sei que você também está gostando. Não deixe de deixar o seu like né? e compartilhar com seus amigos. Capítulo 16 de Provérbios. É, As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor... Deus, quem dá a última palavra, muito importante. Claro que nós temos que fazer planos. É lícito ao ser humano fazer planos, sonhar, né? Mas nós não podemos perder de vista que é Deus que dá a última palavra. Ora, se é Ele que dá a última palavra, então já tem uma primeira dica aqui para nós nesse, nesse capítulo, né? Olha, Deus dá a última palavra, eu preciso consultar quem dá a última palavra, quem, quem avaliza, né? quem assina o projeto. Né? E assim funciona, né? quando a gente vai fazer a construção de uma casa, o engenheiro ele pode fazer os planos, fazer o projeto, mas alguém tem que validar aquilo, né? tem uma autoridade que valida aquele projeto. Então, quando a gente tem essa dependência do Senhor, quando a gente submete ao Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, a tendência é de que o resultado ele seja, ele seja bom, ele seja mais assertivo, porque você vai economizar tempo aí. Com certeza, Deus tem uma visão do todo, que às vezes a gente não tem. Né? A maioria das vezes a gente sonha coisas, mas a gente não entende ao redor é, quais serão as consequências, né? quais serão os efeitos colaterais de tudo aquilo que a gente está sonhando. Então, Deus ele, ele é o arquiteto perfeito. Por que não consultar Ele? Já fica a primeira dica para nós hoje aqui. Olha lá o verso 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Acompanhado com os nossos planos tem uma coisa muito legal, é um, é um princípio que eu sempre trago para a minha vida. Qual é a minha motivação? Você vai comprar um carro. Qual é a sua motivação? O que, que, tá, o que, que está por trás de, dessa compra? Não, é uma necessidade mesmo. Eu preciso de um carro para trabalhar, eu preciso de um carro para me locomover. Não, eu quero comprar um carro porque eu, uh, os meus amigos comprou todos trocaram de carro... E eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que acompanhar o mesmo ritmo, né? Tá certa a motivação? Talvez não. Eu quero comprar um carro porque as pessoas precisam ver que eu estou indo bem na vida, né? Será que está correta essa motivação? Olha, eu vou comprar um carro porque eu estou investindo dinheiro no meu futuro. Será que essa é uma motivação correta? Sendo que sempre o carro traz muito mais... Despesa para nós do que receita, então a motivação é importante para todo plano que a gente vai executar, né? Uh, pastor na igreja, né? Eu gosto de dar os meus exemplos aqui, né? Vamos fazer um, um evento, vamos começar um novo trabalho na igreja. Qual que é a motivação, né? Alcançar o coração das pessoas? Não, eu preciso mostrar que a minha igreja está fazendo. Eu vi que a outra igreja está fazendo. Eu preciso mostrar para as pessoas, sabe. Ah, o mostrar já é uma motivação que é, precisa chamar a atenção da gente. Talvez não seja uma motivação boa. E por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor julga as nossas intenções. Então você submete os teus planos e as tuas motivações. Senhor, sonda o meu coração. né? Veja se há em mim algum caminho mau. Eu estou fazendo isso por quê? Por que você está fazendo academia? né? É para manter a sua saúde física ou você quer despertar algo em alguém que não é lícito? Todos os nossos planos podem ser bons ou maus, né? Mas a motivação ela vai dar, ela vai ser o árbitro. E quem pode julgar essa motivação? O Senhor. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Então, mais uma lição importante. Olha lá. Verso 3, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, ele está te dando uma dica aqui. Olha, faça os seus planos, mas lembre-se de que quem dá a última palavra é Deus na sua vida, né? Deixa ele, ele sondar o seu coração e ver as suas motivações, se elas são reais, verdadeiras, se elas são puras, se elas são honestas, né? E peça a Deus que abençoe. Então, quando Deus abençoa, o que é a palavra benção? A gente já discutiu em outros episódios aqui, que a palavra bênção é empoderar, é dar poder, é Deus colocar a mão e impulsionar. Então, quando há essa avalização do Senhor sobre os teus sonhos, sobre os teus planos, a bênção do Senhor virá, os recursos virão as possibilidades, a estratégia certa. Gente, como vale a pena a gente é, se submeter a essa direção do Senhor, né? Olha o verso 7. É, se a vossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Então, até nos nossos planos, se as motivações são certas, a bênção do Senhor abre portas, né? E pessoas que talvez fossem um impedimento para nós, passam a se tornar bênção, passam a se tornar abençoadores, pessoas que vão ajudar a gente realizar aquele plano. Olha só quanto plano, quantas vezes tem a palavra plano nesse Provérbios 16. Verso 9, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Mais uma vez, Salomão está indicando aqui que a gente precisa ter essa parceria né eu não, eu não gosto muito dessa palavra quando a gente fala com Deus né porque ele é o nosso dono ele é o nosso Senhor mas nós temos um livre-arbítrio e a gente pode fazer os nossos planos sem a intervenção dele sem consultá-lo e a probabilidade disso dar errado é muito grande né então por que que a gente não evita né? vamos evitar os erros, né? as decisões estão todos os dias para a gente tomar, e planos, e sonhar é muito bom, mas se a gente compartilhar esses sonhos com o Senhor, certamente o Senhor tem o um sonho macro, né? ele, ele, ele vê não só um sonho, mas Ele vê o propósito de todas as coisas, ele, ele nos chama com propósito, então quando nós passamos a sonhar os sonhos que são avalizados por Deus, né? É muito melhor, porque a gente está dentro de um propósito e aquele sonho não vai beneficiar somente a minha vida, mas também a vida das pessoas que estão ao meu redor. Para a gente encerrar aqui, 25, a caminhos que parecem ser certos, mas podem acabar, acabar levando para a morte. Por isso que tem um alerta aqui, cuidado com os planos. Pense bem antes de tomar a decisão, planeje mesmo, consulte ao Senhor, consulte as pessoas de Deus, consulte uh, o texto bíblico para ver se os teus sonhos estão alinhados com a palavra de Deus, porque tem caminhos que parecem que são bons, mas o fim é de morte. Para fechar mesmo, para valer agora, 32, vale mais é, ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar, do que conquistar cidades inteiras. Então, às, às vezes, a gente tem oportunidades enormes, né? A gente quer conquistar o mundo e todas as coisas ali que tem uma oportunidade grande. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer coisas grandiosas. Talvez não seja o tempo, talvez não seja o momento e o jeito de fazer. Deus tem a medida de cada um de nós. Então ser paciente é melhor do que ser valente, eu tenho que mostrar que eu vou vencer. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que seguir e cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. Faça planos, mas submeta esses planos ao Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo.
2: E aí, pessoal, a gente tá de volta aqui para comentar um pouquinho, capítulo 16 de Provérbios, né? Cara, se eu fosse dar um título para esse para esse uh, capítulo, vem do pastor China falar, eu daria um nome assim: viver de aparência, né? Porque Uau. quantas coisas a gente faz, quantas coisas a gente comprou, quantas coisas a gente decidiu para aparecer, né? para parecer melhor e para falar assim: isso aqui eu vou arrasar tal, né? Eu me lembro, cara, quando eu era assim, é muito louco que eu também me enxergo em tudo isso que foi falado. Eu me lembro quando eu comprava roupas, por exemplo, já me imaginava chegando na igreja com aquela roupa cara, essa roupa aqui essa aqui quando eu chegar lá mas aqui olha esse relógio que eu colocar aqui tudo mais isso no trabalho nas, né no, em tudo né quantas coisas a gente fez e erradas por conta do que as pessoas iriam achar ou então para ter a validação né, das pessoas né E a gente vai decidir errado eu aprendi algo que o pastor chile falou tenho praticado isso também na minha vida que é o transbordar né quando você compra um carro novo cara quando realmente é necessário e, e quando você faz com alegria quando a sua motivação é a alegria Cara, isso muda tudo, só se um exemplo do carro, não sei se vocês concordam comigo, mas quando vem a alegria, você faz aquilo que você está feliz, cara, cara essa é a decisão correta. Né? O que, que é você ser feliz? É, é uma quantidade de escolhas certas que você faz. Então, eu acredito que, que cara, esse aqui é um código, a gente, tipo que ir lá, se você já escolheu, hein? <risos>
0: Pega aí. Muito, muito bom. faz passo para vocês, olha lá, para não falar muito de mim. Falar muito. Não, eu, eu queria ouvir você de novo, Padová, sobre o versículo 1 que A gente deu uma conversada aqui no, nos bastidores e trouxe um código, como diz o Padová, extremamente pesado
2: Cara, pesado, a gente estava conversando aqui no bastidor sobre o versículo 1 E o Tiago foi buscar no, no original no hebraico e a gente falou, é isso Ao homem pertence aos planos do coração, né mas do Senhor vem a resposta da língua é, e muita gente escutou isso é, o homem pode fazer os planos mas no final quem dá a resposta é o Senhor tal né a gente escutou isso durante muitos anos mas é aqui aqui agora nesse podcast eu tava lendo aqui e eu, eu falei cara tem algo aqui que dá uma bugada no meu cérebro né que tá falando do homem no versículo primeiro ao homem pertence ao homem pertence os planos do coração mas como, e assim mas do Senhor vem a resposta da língua tipo assim ao homem pertence fazer coisas mas no final a resposta que sai da boca dele é minha. É muito louco isso, né, cara? Exato,
0: só pra complementar isso aí, para Lê o 9 também.
2: O 9. Vamos ver o 9 aqui. Aqui, ó. Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o senhor determina os seus passos. É loucura,
0: cara. Loucura. É, exato. Aqui, né, traduzindo do, do hebraico para inglês para o português, é, diz assim: que uh, o homem. É, pode planejar os seus passos, mas Adonai, né? Mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então, é, 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 desculpa, a, o, o homem pode planejar o seu caminho, mas Adonai é quem dirige os seus passos. Ou seja, ele pode fazer o plano que ele quiser, mas o passo dele, na hora que ele for andar, quem vai dar é o Senhor por ele, assim como... Os planos e a língua. É. É, é, você, você não tem escolha. Se você realmente é do Senhor, você pode planejar, fazer o que for. Na hora de executar, é o Senhor que está fazendo cara, através da sua vida.
2: De repente a execução, a prática, o que vai fluir uhum. é com ele, cara. É com é que, ele. Assim, nada é nosso, né? Quando você anda no caminho de Deus, o cara, é, é, você faz o seu caminho. Mas a hora que você vai dar o. Se botar o, o botãozinho de ligar, o pezinho, o sapatinho,
0: né? O, o mover. Com ele. Sim. E eu, e eu quero trazer um outro <risos> versículo aqui, eu, Padovan, esse também eu quero que você me explique, porque esse aqui eu, eu, eu não sei como que vai poder com, se concretizar na vida de certas pessoas. É, no versículo 31 tá escrito assim: que o, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. E para pessoas assim que não tem cabelos, como que faria para fazer esse versículo aqui funcionar? <risos> Tá vou barba, te responder né,
2: sabiamente com Provérbios uhum. 15, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Voltamos pro capítulo anterior, pessoal. Ah, é.
0: mas, mas brincadeiras à parte, mas, eu como queria... Que fica, né?
2: Como é que fica a <risos> minha vida
0: com esse versículo? Eu tô fora desse versículo. Fala assim, você tem barba, você tem barba. Não, é mas, barba. mas o versículo 32, é... e eu já vou passar para o Samuel, que o pastor Chino até comentou, né, que diz, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o conquista, é, daquele que conquista uma cidade. É interessante que, é, né, na minha Bíblia aqui em hebraica ela fala, ah, aquele que controla ah, o seu o seu temper, o seu temperamento, a sua maneira de ser, é melhor do que um homem de guerra, um guerreiro. E essa palavra controlar é, quer dizer exercer domínio sobre, exercer controle. Ou seja, aquele que consegue se controlar, aquele que consegue dominar a, a, o seu o seu eu, vamos dizer assim, ele é melhor, a palavra literalmente melhor, do que um, um guerreiro que conquista cidades. Imagina que se você conseguisse controlar, é melhor você fazer isso do que você conquistar a cidade. Você vai ser melhor do que aquele, aquele que ganha uma guerra, aquele que consegue conquistar vários lugares. Mas, é, Samuel, eu vou passar para você, porque eu sei que você tem algumas, alguns comentários também. Você está bem quietinho nesse episódio, por conta do Thiago e do Vadovan?
3: Eu sou muito quietinho, né? <risos> então, é, gostei do que Ele vocês é falaram. Já. Gostei do que vocês falaram. Acho que faz totalmente sentido aí com o que o China falou mas é, complementando uma coisa que me chamou muita atenção do China e eu acho que é uma uma reflexão básica para todos nós. Qual é a motivação? O que que motiva a gente para tomar as decisões? E aí eu lembrei de um livro que eu li do Mário Sérgio Cortella no qual ele faz três reflexões básicas. Toda decisão que a gente for fazer, a gente pergunta três coisas. Eu quero eu posso e eu devo então nem tudo o que eu quero, eu posso, e nem tudo o que eu posso, eu devo. Ou seja, se eu quero comprar um carro, igual o Padovan citou de exemplo, eu posso? Posso. Eu devo? Talvez não, porque às vezes se eu não tiver a condição de comprar o carro agora, ou se eu tiver a condição de comprar o carro agora, eu não devo porque isso vai atrapalhar no meu orçamento. Ou eu devo? Sim, eu devo, porque vai entrar no meu orçamento, eu tenho condição ou então não tenho condição de comprar visto e para mim faz sentido de fazer isso. Então eu quero deixar essa dica, que sempre que você tiver alguma decisão, faça essas três perguntas, eu quero, eu posso ou eu devo, e aí vai embora.
0: Muito interessante isso aí. Muito ó, interessante pra, isso
2: aí. Muito legal. Eu, a gente tá fechando aqui já, mas eu queria comentar um pouco do que o Thiago falou no finalzinho ali. É, cara, que isso é uma chave acho que vale a gente reforçar, tá, pessoal? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Cara, quantas vezes cara, a gente é testado a a, a ficar quieto? Quantas vezes a gente é colocado a prova para ficar quieto? Por que, que a gente tem que omitir a sua opinião todas as vezes? Eu aprendo muito com isso uh, e, eu, e eu percebo que cada vez que eu renuncio a minha opinião, né? eu me torno com mais autoridade em Deus. É muito louco isso, cara, porque a gente quer ganhar autoridade, às vezes falando, a gente quer ganhar autoridade expressando a nossa opinião. Às vezes a gente quer, a gente quer compartilhar algo ah, para julgar alguém ou então para Como posso dizer, para ser claro aqui, eu quero dizer nesse sentido também, quando você participa às vezes de uma roda de murmuradores, né? se você for participar, você vai perceber que cara, você é instigado a falar. Né? Você, eu vou falar, e quando você fala, por isso que isso é muito forte. Por isso que o homem paciente, o homem calado, ele se torna poderoso, cara, porque aí sim ele tem o controle dele. A situação, a circunstância não leva ele a pecar, a circunstância não leva ele a perder o seu coração. O homem paciente, cara, aquele cara que espera, olha e fala, cara, eu falo a verdade, você num caos, você vê um cara paciente, você fala, cara, esse cara é poderoso, cara, esse cara tá no controle. Né? Por isso que ele, ele se torna mais forte que um guerreiro com uma cidade. Então, eu queria fazer esse comentário, esse autocontrole, é muito importante para nós, cara.
0: Muito, bom. Aqui... muito bom. Muito ah, bom. Os comentários hoje realmente foram edificantes. Eu só quero dizer que não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. não Esqueçam de realmente participarem conosco através das social media pages, né? O Facebook, Instagram, YouTube, o que que nós temos aí. Muito obrigado por tudo. É, continue orando por nós tem sido um, um desafio mas faz, fazemos com muita alegria é, principalmente eu que sou aqui no meio de duas grandes potências do, do, do Senhor é isso aí pessoal, bom dia para vocês e nos vemos amanhã, até mais Amém.